0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy bienvenidos a Bienvenidas a este nuevo episodio de Tu Salud Integral. Estamos aquí muy contentas como todos los jueves en nuestros episodios de conversación de Tu Salud Integral, todos los jueves a las ocho y media. Hoy día estamos con una conversación muy interesante junto a Claudia y yo, Paulina Sepúlveda, y vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama Los Secretos del Placer. Recordarles que Salud Integral es un grupo de profesionales en diferentes áreas que todos los jueves planteamos temas de interés, temas de conversación para nuestro desarrollo, nuestro bienestar, nuestra salud. Así que, por supuesto, hoy día no es un tema la excepción. Hoy día vamos, estamos en un ciclo de eh, conversaciones a propósito de sensualidad, sexualidad y todas nuestras profesionales van a estar hablando de áreas de interés asociados a esto. Así que bienvenidos bienvenida Claudia.
1: Qué rico haber planeado esta sesión contigo, Paulina. Cuando la estábamos planeando, eh, estábamos teniendo excelentes ideas. Teníamos tanto que hablar que dijimos, yo creo que los 30 minutos se nos van a quedar cortos. Entonces, bueno, arranquemos porque estoy súper emocionada. Les habla Claudia Borges desde Toronto. Ay, yo me voy a estar enfocando en el área de bienestar, en el área de nutrición, de actividad física, de dormir bien. Entonces, vamos a arrancar. Um, uh, vamos, Paulina. Me preguntas, te pregunto,
0: ¿por dónde nos vamos? A ver, yo creo que una de las primeras cosas que hay que cuestionarse es en qué dimensión tenemos conceptualizada la palabra placer. Y desde ese punto, a mí me gustaría entregarles una visión que la comparte desde como yo lo veo, desde mi, en mi proceso terapéutico, que tiene que ver con cómo el placer lo podemos encontrar en diferentes esferas de la vida, desde un rico chocolate con un vino, desde abrazar a nuestros hijos, desde mirar un atardecer, en fin, hay muchas vías, muchas formas de entregarnos placer. Lamentablemente a veces no somos sensibles a esos estímulos que nos entrega la naturaleza, la vida, los amigos, la familia, el alimento. Uno de esos estímulos ciertamente también tiene que ver con la sensualidad, la sexualidad. Son parecidos, no son iguales, son primo o hermano. Pero en este caso, como nuestro, eh, nuestras charlas de, esta, de, este, de este mes, están enfocadas al ámbito de la sexualidad, eh, quisimos nosotros con Claudia abordar el placer y en ese punto, ¿qué me gustaría decir a mí? ¿Cómo nosotros nos logramos conectar con nuestro propio placer y dejando de campo en este caso el sexo de morbo? ¿Qué significa conectarnos con nuestro propio placer? ¿Qué significa conectarnos con esta capacidad de entregarnos ese, ese afecto, entregarnos esas sensaciones sensitivas en relación al contacto con nuestro propio cuerpo? Entonces un poco es reflexionar, eh, observarnos, ¿cómo yo me permito darme ese placer? ¿Cómo yo me permito, por ejemplo, entregarme un encuentro conmigo mismo en un baño de burbujas? ¿Cómo yo me permito entregarme palabras de placer, de autoafirmación o palabras de amor y de afecto? Por supuesto, eso obviamente va a afectar en su minuto en el ámbito de la sexualidad en el encuentro con el otro pero la primera sexualidad con la que uno tiene que estar de una manera sana es la que uno tiene con uno mismo. Y eso implica también amplificar el campo de lo que es la sexualidad, y de hecho lo vamos a conversar en su momento. ¿Qué es la sexualidad? Hay muchas creencias, malas creencias, hay muchos estigmas, muchos tabúes, y en esos tabúes lamentablemente la sexualidad no se concibe solo con uno mismo, con entregarse cariño, siempre se concibe con la presencia de un otro, y eso no necesariamente es correcto. Porque la primera relación sana de placer, de amor, de entrega, de sensualidad, de sexualidad, es con nosotros. Entonces, esa es mi primera reflexión, que las personas empiecen a pensar cómo ellos se autogestionan momentos de placer que pueden ser en diferentes esferas, como dijimos, atardecer, comida, baños de, de burbuja, en fin, muchas, muchas, masajes, muchas formas, aromas, de todo.
1: Bueno, sí, me encanta que empecemos por ese lado y entonces vamos a, a continuar en ese hilo. Definitivamente, um, una de las cosas que, que yo trato en una de, las, de mis charlas favoritas, que son la relación que tenemos y el placer que sentimos cuando comemos o las yo le, yo le llamo las hormonas de, de la felicidad y del placer, porque tenemos tantas. Y Lo que tú decías, casi siempre terminamos asociando que las hormonas del placer se asocian con sexo y entonces la gente comienza a tener eh, otro tipo de pensamientos o se cierran a lo que hay. Cuando en realidad... Eh, placer se siente, como tú decías, sensorial. Cuando uno está comiendo, es uno, no solamente comiendo, el, el placer de oler la comida, arranca de una vez ese, esa sensación, muchas veces de recuerdos de la infancia, una, un postre que preparaba la abuela, una sopa que prepara tu mamá, o tu plato favorito te lleva nuevamente al país donde naciste. En el momento que se empieza a, a elevar esa, esas hormonas que son las hormonas del placer, la oxitocina, la dopamina, todas esas hormonas que se producen cuando estás pensando, cuando estás oliendo, cuando estás probando, entonces eh, sentimos eh, la, la, la misma emoción que sentimos, aunque no lo crean, pero es así, cuando se abraza el niño, o se besa a su pareja, entonces me encanta esta parte porque definitivamente placer está en todo, y una vez que nosotros comenzamos a entender, como decía Paulina, que placer es amarte a ti mismo, levantarte por la mañana, mirarte al espejo como hablábamos el mes pasado y decir, wow, qué linda soy, qué guapo me veo, y no esperar a que eso venga de otra persona, sino que venga de ti, y para eso, obviamente que hay uh, cosas en las que tenemos que trabajar todos los días, no solamente en la parte emocional y mental y de palabras de afirmación, sino, como siempre les digo por mi lado, en, en, en cuidarte, cuidar tu aspecto, cuidar tu, tu, tu cabello, tus uñas y la forma en que tu cuerpo se ve enfrente de ese espejo, sin decir que porque de pronto estamos un poco pasados eh, de libras acá o porque tienes una forma de cuerpo específica con la que naciste, to todos somos perfectos de la manera que somos, pero obviamente siempre hay campo para mejorar, sobre todo hoy en día que estamos trabajando muchísimo en el área de salud física y bienestar, de comer bien, porque no es solamente el peso, definitivamente se refleja en tu rostro, en tu piel, en el brillo de tus ojos, en, el, en, el, en, lo, en, lo que, en lo que brillan y muestran tus ojos cuando estás saludable, mental y físicamente, entonces definitivamente un tema muy amplio para nosotras entonces vamos para, para la, la segunda parte que quiero yo traer al, 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 al espacio que es no solamente la de las hormonas sino um, como decías tú Paulina, dividir esa parte en quiero ser sensual eh, yo quiero quiero amarme a mí misma y sentirme ya sea mujer o hombre en el aspecto de qué tanto me quiero y qué tanto quiero darle a la otra persona hablando en este caso de tu pareja de tu esposo de la persona que amas entonces eh, es bien importante como dice Paulina esas dos partes identificarlas y eso es lo que queremos decirte a ti nuestros oyentes que te pongas a, a pensar por un momento en que son dos partes completamente distintas que vamos a trabajar. Um, Paulina, ¿qué opinas?
0: Hay un punto muy importante lo que decías tú anteriormente a propósito de la aceptación del cuerpo. Ahí me voy a referir en dos cosas. Uno es, volviendo al tema de la, del placer y cómo es, por ejemplo, placentero no vernos, mirarnos al espejo, ver el cuerpo que tenemos, aceptarlo o no aceptarlo, amarlo o no amarlo. Ciertamente que si no lo aceptamos porque hay sobrepeso, porque hay ciertas cosas que estamos haciendo al respecto, y en ese punto, claro, tú eres en este caso especialista en esa área, pero en el caso de, a veces nuestro cuerpo probablemente no tiene nada, nada malo, digamos, no hay ni gordura, ni sobrepeso, pero siempre hay una autocrítica constante. Y ciertamente en ese rechazo hacia uno, porque no se cumplen las etiquetas estándar, que no necesariamente son las estándar, son las que la sociedad, guiada por los medios, la publicidad, etcétera estableció como etiqueta estándar, porque en la realidad el cuerpo es perfecto como es. Entonces, cuando ese entendimiento no se da, obviamente no va a haber una aceptación total del cuerpo. Cuando no hay una aceptación total del cuerpo, obviamente va a haber inhibición, cohibición a la hora de encontrarse con un otro, a la hora de expresar libremente la sexualidad y ese encuentro con un otro. Entonces, en vez de estar pendiente de estar disfrutando y de conectar con el otro en ese encuentro íntimo, estamos más pendientes de que se me ve aquí, se me ve allá, que si hay erección, si no hay erección si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo. muchas otras cosas, en vez de, a partir de la aceptación, permitirse experimentar y un poco dejar estas como nubecitas de ideas que pasan flotando en la cabeza que lo único que hacen es intervenir e interrumpir. Entonces, en ese punto, para mí una de las cosas claves es empezar a mirarse con afecto, con cariño, empezar a mirarse con dulzura, con perdón, con aceptación, con... Es como decir, bueno, esto tengo, tengo mis dos manos, tengo mis dos pies. Y bueno, hay gente que no lo tiene y aún así, mucha gente que tiene incluso limitantes que nosotros no tenemos. Y aún así esa, esas personas son un gran ejemplo porque se sienten absolutamente identificados con su cuerpo, con quienes son y, y son personas felices. Y uno que tiene todo no es capaz de llegar a quererse, a cuidarse y aceptarse de la manera correcta. Entonces es como un poco agradecer el cuerpo que tenemos, lo que nos brinda, y toda la posibilidad de sensaciones que ese cuerpo nos puede dar, porque hay muchas sensaciones que por estar pendientes de cualquier cosa no alcanzamos ni a percibir. Nuestro cerebro se bloquea, nuestras percepciones se bloquean, y obviamente nos sigue el ciclo del placer, que tiene que ver con la liberación de todas las hormonas positivas, entonces es como un autosabotaje que ciertamente es mucho más fácil de bloquear.
1: Y, y, y nos estamos yendo no exactamente por el lado que yo quería, pero sí quería de pronto para como cerrar este ciclo y entrar al otro que habíamos hablado, porque acabaste de abrir algo interesantísimo. ¿Qué es eso? ¿Por qué, ¿Por qué llega la gente a ti como psicóloga, como coach, como eh, di, 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 directora, de, 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 de bueno como exegera, todo lo que la gente viene a ti? ¿Y por, por qué la gente llega a mí? Entonces, tiene que haber un proceso de, de estoy cómoda conmigo, ¿O estoy cómodo conmigo por lo que soy? Y cuando tú aprendes a aceptar ese soy, estás tranquilo tal y como eres. Y si no, entonces ahí es cuando la importancia de acudir a alguien que te ayude a llegar a eso como es y presta los servicios, Paulina, que es llegar de un punto A a un punto B para sentir esa conciencia. Y la otra parte es cuando ya llega la gente a mí. Porque yo, yo, yo le puedo decir a la gente, si, no es, si de verdad no estás feliz en frente de ese espejo, es porque en cierta forma hay una culpabilidad. Y si no es una culpabilidad, como hablábamos antes, de algo que se generó eh, en una época porque hubo un abuso de matrimonio o un abuso sexual o cualquiera de las cosas que podrían estar afectando a esa persona por dentro, entonces ya llegamos a la parte que es la parte que yo encuentro todo el tiempo en mis clientes que es la parte de me siento culpable. Me siento culpable porque sé que no estoy teniendo los hábitos que necesito para mi cuerpo. Y ya voy a entrar yo en lo que afectan esos hábitos y la solución que les voy a dar para esos hábitos, pero quería tocar eso, que definitivamente hay un momento en que tú no lo puedes hacer solo y por eso nosotras como coaches ofrecemos este servicio donde te, te ayudamos a llegar de un punto A a un punto B. Si es algo mental, si es algún bloqueo, entonces ahí es donde entra Paulina. Si es definitivamente tengo una adicción a la comida o tengo un, un, un exceso que no sé cómo parar o tengo falta de educación e ignorancia, no sé cómo colocar este plato o hago ejercicio todo el tiempo y no me funciona y no estoy feliz con lo que veo enfrente entonces ahí o sea, es donde hay es. algo
0: muy interesante que tú tienes, dijiste la palabra, la, la palabra clave si no sé, si no tengo la información, obviamente no veo otra realidad, el que no sabe no ve más allá, voy a poner un ejemplo súper coloquial, muchas mujeres no saben que existen más de cinco tipos de orgasmo no tienen idea, muchas mujeres ni siquiera han tenido uno Probablemente muchos hombres ni siquiera saben que una mujer puede llegar a tener cinco tipos de orgasmo. Entonces, ¿dónde está ese campo de información que ni siquiera lo conocemos? Está ahí. Pero obvio, no lo vemos porque no conocemos, no hay educación. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una realidad que ni siquiera conocemos en texto, en letra? Ni siquiera se Entonces, Y lo mismo pasa con la comida. ¿Cómo voy a saber que puedo nutrirme así y así y así? Si no me estoy dedicando a informarme, ¿qué hago para cambiar la situación?
1: Entonces... Correcto, exacto. Y por eso es que este tema era tan importante. Y a propósito, una de las razones por las que escogimos este tema es porque es el mes del padre en Canadá y en Norteamérica, que es donde están la mayoría de nuestros oyentes. Y queríamos darles un regalo a los dos, porque no hay eh, tabú en decir que a, tanto a las mujeres como a los hombres les fascina el acto sexual, entonces no queríamos tocarlo directamente así, entonces por eso es que vinimos haciendo temas provocativos y maravillosos y sensibles para todos porque no queríamos simplemente decirles bueno sí usted puede hacer esto y no tiene porque nosotras no somos las que podemos llegar a darle la respuesta usted tiene que encontrarlas solo a través de las muchas charlas que vamos a tener acerca de estos temas y que los dos puedan darse un regalo y ella darse un regalo el día del padre con él también porque de aquí allá ya van a tener mucha información entonces Abriendo el segundo tema, que sí es la parte de, ¿qué podemos hacer? O, di, hablemos primero de, de, de fallas para poder cerrar con soluciones. Entonces, uh, nuevamente, Paulina tiene muchísimo, eh, muchísima experiencia y muchísimo tema, pero les voy a dar un poco de las mías y vamos a, la, a las de Paulina. Entonces, primera, primera falla que encuentro en muchísimas de las personas con las que yo estoy trabajando, que en realidad no pueden... Muchas veces ni siquiera llegar a la casa porque no tienen energía para los niños, mucho menos llegar a la cama a la hora que tengan que llegar y estar en un estado íntimo con sí mismos o con su pareja. Y la primera y la más importante razón de que esto sucede es que estamos deshidratados, aunque no lo crean. Todo el día el cuerpo ha venido pidiendo agua. Agua es la, no, la solución número uno a la mayoría de nuestros problemas y, y ni no siquiera nos damos cuenta. Es asequible, muy asequible sobre todo en nuestro país, pero no la tomamos. Entonces, en el momento en que tu cuerpo se siente agotado, cansado, sin energía, no 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 piensa y bueno, sin ganas. Muchas veces es porque tu cuerpo está deshidratado y no tiene ya el combustible que necesita para hacer absolutamente nada más y por consiguiente, el segundo la comida, si no has nut nutrido tu cuerpo bien durante el día, con vegetales frescos, con carnes magras, y bien balanceado efectivamente nuevamente vas a llegar, son las 4 de la tarde, tienes que atender a los niños, ah, y esa poca energía que ya te queda del combustible que has tenido durante el día, no aguanta para la noche, que es generalmente cuando existe esa intimidad, generalmente entre las parejas, si el fin de semana llega, ya lo único que quieren es dormir. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ves tú como problema número uno o el top de lo que llegan tus pacientes y tus clientes a preguntarte?
0: A ver, yo creo que hay dos cosas importantes. Uno es la falta de la capacidad de ver cómo es la manera en que el otro ama y eso genera conflictos emocionales, puesto que una de las partes de la pareja siente que no la están amando. Y no es que en realidad es que no la estén amando, es que simplemente cada persona tiene sus vías preferentes para recibir ese amor y sus vías preferentes para entregarlo. ¿A qué me refiero? Eh, hay un libro que nos habla de los cinco lenguajes del amor, que nos Vengan. dice que hay cinco maneras de demostrar amor a través de palabras dulces, a través de abrazos, gestos kinésicos, a través de tiempos de calidad, a través de regalos y a través de acciones. Y son todas maneras de demostrar amor. Pero resulta que uno está esperando solamente la palabra dulce y se olvida de ver, por ejemplo, que el marido le fue a cambiar los neumáticos al auto. Inventemos algo. Y la misma cosa es a la inversa. El hombre está esperando solo algún tipo de cariño, el afecto, la palabra dulce o el abrazo y resulta que la, la esposa o la mujer entrega cariño de otra forma. Entonces muy importante, uno, aprender a ver cómo el otro me ama. Dos, aprender a entregar esa forma que el otro necesita. Esa es una, una primera zona de conflicto, porque obviamente a la larga eso trae conflicto emocional. Y en la cama no puede haber ese conflicto emocional para que se dé una performance sexual íntima como corresponde. Son fuerzas que van contra. Entonces, eso es uno primero. Segunda, en el ámbito de la intimidad, he visto que mucha gente, uno, desinformación, y segundo, muy importante, la falta de exploración, la falta de creatividad, esta cosa de imaginarse, no somos niños, claro, pero integrar el aspecto lúdico integrar el aspecto del juego, de probar algo diferente, yo a veces doy consejos y la persona es que nunca lo había pensado, o sea, cero posibilidad de, de concebir algo distinto de cambiar de ritual somos presas de la rutina vamos así como el, el caballo como el, el animal de, de campo fijo por el camino que conocemos porque claro, no hay tiempo, no hay energía, no hay muchas cosas que nos permitan abrirnos a algo diferente, aprender una vela a cambiar la rutina, a hacer un masaje, a poner un aroma, ¿cuántas cosas se pueden hacer? A pintarse los labios rojos, de hecho me acuerdo con la consulta, píntate los labios rojos, suéltate el pelo, ya eso, genera un cambio. Entonces, son las dos áreas en general, y obviamente de cada área, tú puedes ver que hay mucho que decir, porque hay las diferentes formas de amar y demostrar afecto, versus las diferentes opciones que tenemos para ir mejorando nuestra sexualidad, y hay mucho, mucho que hablar, pero en este caso serían un poco esas dos cosas las que yo creo que es necesario empezar a observar. Como integro la creatividad en mi vida íntima, que, incluyo, que incluye incluso la vida íntima conmigo, ah, no estoy hablando solo que sea inclusivo con la relación con un otro, la intimidad conmigo también debe ser creativa, versus como yo me preocupo de amarme también y de cómo el otro me está amando. Y
1: tocaste un punto importante, porque obviamente que estamos hablando de dos cosas, que es lo que tra trabajo yo con mis clientes, porque hay una parte eh, mental, emocional, que es lo que tú dices, conectividad, wow, yo creo que la mayoría de los oyentes, si no se los cuento, yo estoy recién casada por segunda vez, y entonces estoy en una eterna luna de miel ahorita con mi esposo, me parece increíblemente guapo, amoroso, cariñoso, y tenías razón, este Hace tres días celebramos nuestro aniversario y mi lenguaje del amor es servicio, sin embargo le dije no, no me olvides que a las mujeres nos gustan los regalos, entonces me ha traído un regalo precioso, un desayuno con bombas, pero fíjate que muchísima gente me puso like en el Facebook, pero lo que más me gustó fue pensar que su regalo más grande es cosas como cortarle el pelo a mi hijo, ir a recoger a mi madre, cosas que la misma mujer no entiende ese lenguaje del amor, y por eso a veces dice, ah, pero no me da regalos como a otras Yo quería el regalo, pero no es lo más importante para mí. Uh -huh. Entonces quería dar el ejemplo, uh -huh. uh, pero nuevamente volviendo a la parte de emoción, eh, esa es una parte que es donde puede, puede trabajar profundamente Paulina si ustedes quieren eh, hacer la cita en su consultorio. Y la parte mecánica, no sé tú qué parte eh, trabajas con la parte mecánica, pero a mí me, me va muy bien hablarle a la gente de la parte mecánica porque uh, la alimentación y la suplementación, que es lo que Marisol Barrios, la otra eh, chica de nuestro equipo y yo trabajamos, Simplemente la gente a veces piensa que la parte mecánica no está funcionando porque um, precisamente porque no hay amor, porque no hay conexión o porque no hay ganas. Cuando en realidad se puede solucionar con varias cosas. La primera que, nos, que yo he notado y que nosotros estamos entrenados en nuestra compañía para tocar el tema es la baja circulación que está llegando a los órganos sexuales. ¿Y por qué? porque hay mala circulación en todo el cuerpo. O sea, si tu sangre no fluye, no importa que el corazón lata, no importa que tu esposa o tu esposo se vean como eh, Barbie y Ken o como lo, los modelos, supermodelos de ropa interior. La mujer puede entrar con la lentería de la que nos no habló Cintia. El hombre puede estar trayendo las flores y los masajes y de todos modos no funciona. Pues les digo que si hay mala circulación, eh, no va a funcionar, porque lo que usted necesita es irrigación, eh, como decía eh, Paulina, para, no me lo decías creo que en la otra charla, que vaya a tus órganos genitales.
0: Y para ambos es igual. Para
1: ambos. Entonces la gente, no, y lo que tú decías, esa falta de conocimiento en que la mujer no entiende que necesita irrigación a su clítoris. El hombre necesita irrigación a su eh, eh, pene para que se mantenga erecto, entonces cuando no hay buena alimentación entonces la circulación y vamos a hablar arterias bloqueadas eh, colesterol alto y nuevamente sobrepeso que es una de las causas más grandes que va atada a las otras cosas diabetes, pro, cualquier problema cardiovascular esos son los que más me vienen la gente que viene y dice: Lo que pasa es que estoy teniendo problemas. Nosotros tenemos excelentes suplementos, pero a veces les digo: el suplemento no funciona, tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Y segundo, eh, eh, pro, yo les había dicho que hay problemas externos. Bueno, son internos que causan problema externo, pero nuevamente otros son problemas internos. Muchas mujeres con dolor pélvico, ah, cuando estoy teniendo el acto, me duele mucho, ¿qué hago? Entonces. Eh, nuevamente como decía Paulina ser creativos en las posiciones o realizar, hay específicos ejercicios pélvicos para cuando las mujeres tienen dolor eh, porque ya sea que el útero pues está el caído, caído el útero está muy pequeño o el útero está inflamado y entonces en ese caso sí deben mandárselo a revisar problemas de endometriosis, problemas de hormonas e infertilidad que también se pueden inicialmente tratar con buena alimentación y suplementación pero a veces y muchas veces tiene sí que venir a su médico para caer en cuenta cuál es el problema que se debe tratar. Eh, para los hombres lo mismo, la infertilidad no es solo en las mujeres, que es lo que falta de, de información, la gente cree es la mujer la que no puede tener niños, no, hay un problema de baja esperma o de no esperma y, y esto también causado por obesidad, mala alimentación nuevamente y falta de ejercicio que voy a dejar hablar a Paulina y después voy a la parte de actividad física.
0: Hay un punto importante que mencionaste que tiene que ver, con con esto yo termino porque creo que vamos a entrar en el tiempo ya, que tiene que ver con eh, cómo nos afecta a propósito de la irrigación sanguínea, la ansiedad, el, eh, la ansiedad principalmente, los pensamientos, de, en el fondo no entrar en el modo de conexión con la situación. Entonces en ese punto es muy importante porque ciertamente eh, cuando la persona está con su mente en otra parte, difícilmente va a poder conectar con sus sensaciones si no conecta con sus sensaciones, obviamente la señal la señal que emiten los, los órganos sexuales al cerebro no llega y no se produce esta, y obviamente a más no siento, más ansiosa, si además tenemos, eh, eh, ¿cómo se dice?, factores ambientales que promueven esa ansiedad, en fin, problemas de diferentes tipos, obviamente tampoco va a facilitar mucho, entonces es muy importante trabajar en ese punto eh, los factores ambientales que estén promoviendo una eh, ansiedad o problemas familiares, en fin, tratar, obviamente no se puede controlar todo, pero al menos tener la conciencia de, bueno, los problemas están ahí, hoy no los voy a solucionar, pero hoy cerro la puerta y me dedico a darme este regalo aquí, ahora, con mi pareja.
1: Exactamente.
0: es muy importante mencionar.
1: Tenemos como unos cuatro minutos, o sea que tenemos dos minutos más de charla y eh, uno o dos minutos para cerrar y presentar nuestro nuevo caso, Um, no, es un nuevo caso, no es un nuevo tema. Eh, la parte que yo quería tocar para finalizar es la parte de actividad física. El último eh, eh, el problema y solución que quiero dar es, el, es la situación cuando la gente llega con dolor. Y no, ya no estamos hablando de ese dolor interno, pero estamos hablando simplemente de dolor de cuerpo. La gente dice, me duele la espalda, me duelen las rodillas, me duele el brazo, me duele, me duele todo. Me duele, la, me duele todo, pero ya es corporal. Entonces, yo sé que Paulina probablemente se va a ir por el lado de dolores emocionales causan dolor y la parte que yo les voy a decir es nuevamente si hay sobrepeso o si hay falta de eh, actividad física. Si tú no haces unos estiramientos desde por la mañana, tú no puedes es esperar que tu cuerpo funcione de la misma manera si no estás ayudándote tú mismo a hacer unos pequeños estiramientos de, 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 de yoga, de pilates, o simplemente estirar como si fuera una fisioterapia, o sea, simplemente moverse, moverse durante el día, hacer esas pausas activas de las que nos hablaba Andrea y de las... Pausas, eh, que es nuestra ortoterapeuta, o Ivette, que nos hablaba del automasaje también. Nuevamente, ese dolor que se causa es eh, solucionado por las actividades que tú puedes hacer a lo largo del día, y no estamos entrando en rutinas eh, más fuertes, que ya podríamos trabajar, que ustedes llaman a mi coaching, obviamente podemos entrar en una área de, de crear una rutina perfecta para ti y para tu pareja. Pero, ¿qué pasa con el dolor físico? Cuando tu cuerpo duele, y, y qué, qué, puede, ¿qué puede estar pasando ahí, Paola?
0: Perdón. En el caso, eh, en este caso, tú te, te enfocaste en el, en el dolor en general, pero si estamos pensando, voy a hacer un leve esbozo nomás porque... Si estamos hablando de que pueden haber muchas, muchas causas, multicausalidad a propósito de la mujer, principalmente la que más presenta el tema de la rigidez, los dolores al momento de la relación sexual. Y simplemente eso es por falta de estimulación. Obviamente no hay lubricación y los tejidos se, van, se dañan. Entonces es muy importante un concepto súper básico. La mujer, yo, una vez lo leí en un libro, eh, la mujer cuesta para que llegue a una meseta, pero se mantiene mucho tiempo más. El hombre... Su actividad sexual es mucho más rápida y decae rápidamente. Sucede mucho más rápido, son diferentes curvas. Entonces, en ese punto es como, eh, en este caso, cuando el tren empieza a partir. Cuando un tren está partiendo, parte lentamente hasta que empieza a tomar velocidad, velocidad, velocidad. Esa es como una analogía muy simple para graficar cómo funciona el proceso de estimulación sexual de una mujer. Mujer sin lubricación va a ser mujer que va a tener algún tipo de, de dolor. Entonces, una, es una premisa básica. Cuál de todas las formas que estás usando para encontrar esa, ese lugar de satisfacción es la pregunta y la respuesta. Y en ese punto, para toda mujer, la primera respuesta que yo debo dar es tienes que explorar tú, conocerte tú. Por eso hablaba yo al inicio, la primera sexualidad es la que uno tiene con uno. ¿Cómo voy a pedir un otro lo que no sé que quiero? No puedo pedir lo que no sé que quiero. Es simple. No puedo pedirlo Sin siquiera lo conozco. Yo con eso...
1: Me encantó. Podría de verdad durar una hora hablando contigo y de verdad seguirle dando a nuestros oyentes más y más eh, tips de aprender esos secretos del placer que de verdad comienzan con amarte, con quererte, con un buen plato. Y sigan escuchando todas nuestras charlas porque de verdad sí. que todas están dándole a ustedes ese secreto para producir más placer, y nuevamente, recuerden que el placer no comienza en la sexualidad, puede terminar o culminar en sexualidad, pero no comienza allí. Entonces, gracias a todos por habernos escuchado hoy, hemos llegado al fin, y queremos contarles que la siguiente charla, que es el próximo jueves, va a ser dada por Marisol Barrios y Alejandra Silva, esta es el 17 de junio, y el nombre es Alimentación, Piel y Sensualidad. Queremos contarles que tenemos varias eh, redes sociales. Si usted todavía no es parte de Tu Salud Integral, nosotros tenemos nuestro, Tu Salud Integral. Lo puede encontrar en Facebook, Instagram y todos los podcasts. Apple, Spotify, Google y también obviamente en YouTube. En donde usted le quede más fácil o donde lo quiera escuchar, aquí estamos todos los días dándoles diferentes tips y cada jueves trayéndoles un nuevo programa para que lo disfruten por favor ayúdennos a darles mejor y mejores temas poniéndonos usted la pregunta usted el tema de que quiera que tocamos en el siguiente en el siguiente segmento muchísimas gracias paulina me encantó estar gracias contigo gracias. Muchas ah, fue gracias maravilloso a todos.
0: espero que esta información sea útil para muchas muchas personas muchas gracias estamos siempre acá todos los jueves ocho y media gracias a ti claudita
1: gracias